0: Robert Kish și Cătălin Nunu discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi!
1: Săptămâna 1 la 1, declarat criminal de război atât de președinte cât și de Senatul Statelor Unite, Vladimir Putin nu pare deloc impresionat. Declară că Rusia își va atinge scopurile în Ucraina. Volodimir Zelensky ridică în picioare parlamentarii din țările occidentale. Șefii din ANR se folosesc de metafore și ne trimit la pescuit pentru a rezolva problemele din energie. Coaliția a discutat despre măsurile economice, până aproape că a uitat de ele. Și COVID dispare ca după o apăsare de buton, avem vaccin în depozite, cât să mai imunizăm odată țara, fără valuri și variante, cine a câștigat de fapt din această pandemie decizii în școli, universități și teste care nu mai au niciun sens acum, în această ediție,
0: săptămâna 1 la 1 cu Robert Kish și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi.
1: Cu Robert Chishi și Cătălin, nu nu, așa se va uh, petrece, să spunem, ora 13, începând de astăzi, la DGFM, pe frecvențele DGFM. Robert, salut! Începe săptămâna 1 la 1. Salutare! Mă bucur să fiu alături de tine, Cătălin, și mă bucur să fiu
2: la DGFM. E primul proiect în care sunt implicat la radio. E o premieră pentru mine și. Mă bucur tare mult și sper să reușim în fiecare săptămână să aducem un pic de context, mai multă informație și puțin rezumat al unei săptămâni care tocmai a trecut
1: de cele mai multe ori cu subiecte care ajung să fie pagini de istorie. Pe bună dreptate, pagini de istorie, uitându-ne la cel puțin la ce s-a întâmplat în ultima perioadă, ce se întâmplă la granițele noastre, ce se întâmplă modul în care reacționăm în aceste zile. Robert, una dintre temele mari pe care o să o propunem ascultătorilor noștri în această ediție Va fi cu siguranță ceea ce s-a întâmplat în Ucraina în ultima săptămână, date de ultim moment, practic, pe care vi le aducem cu un pic de context. 1 la 1, săptămâna 1 la 1 la DGFM, vă propunem să fiți alturi de noi în fiecare sâmbătă, de la ora 13, e propunerea și promisiunea pe care vă facem în același timp, vrem să vă aducem tot ce n-ați apucat să auziți tot ce n-ați apucat să citiți sau să vedeți la televizor în această perioadă, context și un pic de ambalaj, am spus noi, pentru știrile care au trecut peste noi în această săptămână și sunt destul de multe subiecte. Robert, câteva dintre ele. Primul subiect
2: important este cel referitor la războiul din Ucraina, un conflict aproape de România, care ne afectează direct. În primul rând, din punct de vedere al crizei umanitare, sute de mii de ucraineni fug din calea războiului și intră în țara noastră. Alte milioane au ajuns deja în alte țări europene, în Polonia cei mai mulți, dar totodată Inevitabil, această criză de securitate care afectează Europa vine dublată de o criză energetică și, cu siguranță are
1: repercusiuni asupra României și asupra țărilor occidentale. De la guvern Robert e o altă temă pe care o să discutăm. Imediat! La DGFM
0: sunt Robert Chiș și Cătălin Nunu în săptămâna 1 la 1. Ca să știi...
1: Săptămâna 1 la 1, negocieri cu un ușor avans în Ucraina. Ucraina care rezistă în ciuda faptului că Vladimir Putin se aștepta ca în 72 de ore să supună cele mai mari dintre orașele de acolo. Un turneu al lui Vladimir Zarenski și discursuri, un răspuns al Occidentului care... Întârzie, după părerea lui Volodymyr Zelenski, pe de altă parte, veți vedea și veți înțelege că în această perioadă pe căi poate nu neapărat văzute de fiecare dintre noi, se întâmplă lucruri în Ucraina. Sancțiuni, petrol, gaze, controverse și proteste la posturi de televiziune, așa cum nu s-au mai văzut în Rusia. Robert, hai să le uh, luăm pe rând și să discutăm în primul rând despre cât de mult au avansat sau nu, de fapt, uh, negocierile pentru pace în această poveste.
2: Putem spune că avem o primă veste bună din moment ce discutăm despre un draft, adică părțile ruso ucrainene au discutat concret despre cum ar putea ajunge la un armistițiu, însă suntem departe de o concluzie. Nu cred că ne așteptăm ca acest conflict să se termine foarte curând. Acest draft pe care l-au publicat cei de la Financial Times arată că Există loc de negociere, însă, la cum stau acum lucrurile, greu de crezut că, de exemplu, unul dintre uh, punctele de pe draftul respectiv, uh, referitor la retragerea trupelor ruse din Ucraina la cele poziții pe care le aveau uh, pe 24 februarie, adică în afara granițelor țării, va fi un punct pe care se vor înțelege foarte ușor. Și asta pentru că, foarte simplu, spunea, de exemplu, secretarul general al NATO, Mircea Joană, secretarul general adjunct, că în Ucraina, în acest moment, sunt peste 75% din toate trupele ruse, din toată forța militară rusă pe care o are la dispoziție Vladimir Putin. În același timp, Peste 95% din trupele ruse comasate înainte de invazie la granițele Ucrainei se află în acest moment în Ucraina și vedem foarte bine ce înseamnă asta. Înseamnă atacuri repetate, bombardamente asupra orașelor, bombardamente puternice în Mariupol, care inevitabil duc la un număr foarte mare de victime civile, și care cresc în fiecare zi în numărul copiilor morți din nefericire deja peste 100 de copii au murit în acest conflict. Un conflict început de Rusia, o invazie
1: dictată de Vladimir Putin. Iată că se fac zeci de zile deja de când această invazie continuă în apropierea granițelor noastre. Aș mai adăuga la acest tablou Faptul că în aceste zile Vladimir Zelenski reușește să mobilizeze comunitatea internațională, discursuri mobilizatoare, cum nu s-au mai văzut de foarte multă vreme, în uh, țările occidentale, în Parlamentul din Marea Britanie, de exemplu, din Statele Unite în Congres, de această dată, sau în Bundestagul uh, German, discursuri mobilizatoare pe care Vladimir Zelenski le face după ce în acest timp a făcut și un pas în spate. Anunță săptămâna aceasta că e conștient că NATO e un pas pe care nu îl va putea face uh, prea curând spre Ucraina și invers, Ucraina spre NATO.
0: Ucraina ne e NATO, noi noi Și
1: observăm
2: uh, acest discurs, uh, în primul rând, discursul lui Volodymyr Zelenski a adaptat pentru fiecare țară în parte, uh, la discursul susținut în Congresul American a vorbit despre Pearl Harbor.
0: Potrivno ne pe
2: în discursul susținut în Bundestag s-a adresat parlamentarilor germani cu elemente care țin de zidul Berlinului, de exemplu, adică își adaptează discursul și cred că o face foarte bine. În ultima perioadă, dinainte de invazia rusă, dar și mai ales după ce rușii au intrat în Ucraina, Volodymyr Zelensky și-a jucat foarte bine rolul, pentru că, știm, e un actor la origine și joacă foarte bine rolul de președinte, de președinte mobilizator, de președinte care încearcă să unească Occidentul împotriva Rusiei și împotriva acestei invazii în Ucraina. A reușit acest lucru pentru că sancțiunile impuse de Occident și unitatea pe care țările occidentale au arătat-o în această perioadă în a impune sancțiuni Rusiei, e una la care nu cred că se aștepta nici Vladimir Putin. Totuși, însă, suntem la câțiva pași distanță de a lua, poate, măsurile decisive care să îl...
1: Întoarcă, cine știe, pe Vladimir Putin
2: din uh, această
1: invazie. Discursurii Robert al lui, ale lui Volodimir Zelenski, care de fiecare dată se încheie cu câte o cerere, în principiu e cam aceeași. Vladimir Zelenski, în ultima perioadă, face apel la liderii Occidentului, la aliații din NATO, să vină cu acel no-fly zone, să controleze, practic, ceea ce se întâmplă deasupra Ucrainei. Cred că ar fi util celor care ne ascultă acum, să explicăm de fapt ce înseamnă acest no-fly zone și de ce NATO, aliații, orice altă armată în afara Ucrainei nu poate să garanteze.
2: Pentru că odată ce impune alianța un no-fly zone, asta înseamnă că NATO e la un pas de conflict direct cu Federația Rusă. Pentru că orice avion ar survola cerul Ucrainei, acesta ar putea fi doborât de aliații. Din acest motiv, NATO e conștient că ar însemna o provocare majoră și că oricând țările aliate ar putea intra în conflict direct cu Federația Rusă, au spus în repetate rânduri atât secretarul general al NATO, Ian Stoltenberg, cât și președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, că nu vor da curs acestei solicitări pentru că nu-și doresc escaladarea conflictului, nu-și doresc să fie și mai mulți civili care mor, nu-și doresc ca acest conflict din Ucraina să se
1: extindă și în alte țări europene. Fierbere mare între timp și în Rusia, mai ales pe fundalul acestor sancțiuni pe care Occidentul le-a dictat în ultima perioadă, magazine goale, ruși care pleacă, oligarhii care își văd conturile blocate, oameni din cercul de apropiație a lui Vladimir Putin care au tentația de a regândi, poate, dacă e chiar în regulă ceea ce se întâmplă în aceste zile și mai vedem ceva gesturi de curaj, dar în jurul cărora se croșetează niște controverse în aceste zile. Robert, mă refer aici la acea jurnalistă care se pare că în prime time, intră în timpul unui jurnal de știri și spune ceea ce e interzis prin lege, aproape să spui, în Rusia, faptul că suntem în mijlocul unui război și e rușine să se întâmple acest lucru. O jurnalistă care a devenit, evident, simbol al mișcării anti-decizie pentru invadarea Ucrainei în ceea ce privește pe Vladimir Putin și apare evident și dintr-o parte și din alta tot felul de controverse cu privire la dacă într-adevăr e reală această filmare, dacă într-adevăr această jurnalistă vorbește în numele celor care îl contestă pe Vladimir Putin. Cine e ea și de ce e în continuare liberă într-un regim precum cel din Rusia care au dus la imediat orice fel de contestatar al lui Vladimir Putin. Nostrici cu Marina
2: despre a este vorba, din ce timp până acum editor la postul public de televiziune din Rusia, la principalul post de televiziune. În timpul principalului jurnal al zilei a intrat în direct și a avut un mesaj, un mesaj scris pe care l-au putut vedea probabil milioane de ruși care se uitau în acel moment la la televizor. Controversat gestul, imediat după ce a avut acel moment știm că a fost reținută pe perioada nopții, a fost interogată. A doua zi am trecut printr-o perioadă în care nu se știa nimic despre situația sa, mai apoi a ieșit și public și am văzut un tur făcut la televiziunile internaționale.
0: Marina Ovsianikova, welcome to the program.
2: This woman is Marina Ovsianikova and she our guest today from Moscow. Thank you very much for being with us. Uh, sp- uh, cred că aici mai degrabă controversa. Acum un regim dictatorial și represiv precum cel al lui Vladimir Putin... Uh, A dat până la urmă voie, i-a dat voie să plece, din ce înțeleg, pe de o parte vorbim de o amendă pe care a primit-o în jur de 200 de dolari și urmează și un alt proces. Vom vedea dacă va fi deschis pe această nouă lege de curând promovată în Rusia, cea referitoare la războiul din Ucraina, pentru că vorbim de o lege care are directă legătură cu războiul din Ucraina, nu au voie rușii să vorbească despre război sau invazie, pentru că
1: pot defăima armata. Este 15 ani de închisoare relativul. e una dintre pedepsele care ar putea fi dictate pe baza acestei legi. Rapid, Robert, în această primă parte, despre un minister, din tabăra lui Volodymyr Zelenski, este un minister al digitalizării și de ce este important să remarcăm ceea ce se întâmplă în acest loc, tocmai pentru că acest ministru și o să-l cunoaștem împreună a reușit să facă o mobilizare exemplară în ceea ce privește armate de hackeri, dar și o relație foarte bună cu cei mai mari producători de tehnologie din lume. Dintr-un colț din Ucraina, probabil într-un bunker cu o mică conexiune la internet, a reușit să ia legătura inclusiv cu Elon Musk și să aducă sateliții Starlink deasupra Ucrainei astfel încât conexiunea la internet să rămână constantă acolo.
0: Yes. So, so, good. Well, I look,
2: I look vicepremierul to... Ucrainei, Mihailo Fedorov, e un tânăr, doar 31 de ani, e ministrul digitalizării din Ucraina, mai exact ministrul al transformării digitale, a reușit mai degrabă să transforme în acest mandat Rusia decât Ucraina. Își propusese, dar nu a mai avut timp pentru că a venit războiul, dar a reușit să mobilizeze toți giganții high-tech și Silicon Valley au discutat și a pus presiune pe toate firmele respective să se retragă din Rusia sau să blocheze accesul cetățenilor ruși la diferite platforme. Fie că vorbim de Meta, Facebook, Instagram și așa mai departe, fie că vorbim de Apple care s-a retras din Rusia și își retrage produsele, fie că vorbim de Uh, alte firme mari, Azur, Skype, uh, toți acești uh, giganți tehnologici au fost presați de acest ministru foarte uh, influent, aparent. influent. Pentru că, dincolo de discuții, dialog și legături, uh, a pus presiune constantă prin uh, mesaje transmise pe Twitter, prin uh, tot felul de
1: presiuni publice făcute în acest fel. Negocierile continuă și în aceste zile în uh, criza ucraineană, deznodământul însă pare unul deocamdată cel puțin îndepărtat. La noi șefii din A.R.S. se folosesc de metafore, ne trimit la pescuit pentru a rezolva problemele din energie, coaliția a discutat despre măsurile economice până aproape că a uitat de ele. Ne
0: Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate unul la unul de Robert Chis și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi...
1: Criză la granițele României, dar criză înainte de a se întâmpla ce se întâmplă din nefericire în Ucraina la noi în țară. Pentru că pe un fundal inflaționist cu creșteri de prețuri Măsuri economice care au întârziat, facturi la energie care practic au aruncat în aer bugetele personale și o întârziere pe care deja am trecut-o la cele obișnuite în ultima perioadă, o coaliție care tot discută despre măsuri economice până aproape că le-a pus pe pauză sau chiar a uitat de ele, deși se anunță în perioada următoare ceva vești. Șefii de la NRE s-au folosit în aceste zile de metafore, ne-au trimis... La pescuit. Și metafora plastică asta înseamnă că pescuitul, de fapt, este o măsură luată de către guvern, de exemplu, de a finanța măsuri de eficiență energetică. Deci, ca să înțelegem, domnul Beghe, pescarii trebuie să fie atât distribuitorii cât și consumatorii. Bineînțeles, absolut toți, absolut toți. Ușor nuanțat, ulterior, Zoltan Nojbeghe, care este vicepreședintele ANR. Putem să vorbim concret. E, e vorba, e vorba de, de finanțare a celor măsuri de eficiență energetică, prin care e, rezultatul, într-un final, va fi e, o, un consum mai redus de, de energie electrică și gaze naturale. Robert, măsuri rămase restante, dar măsuri care, practic, contribuie din plin la ceea ce vedem în aceste zile din punct de vedere al inflației, din punct de vedere al scăderii puterii de cumpărare, dobândi cu care România se împrumută din străinătate. Aveam, ar domnului pe listă, lucruri de făcut, dar care întârzie.
2: Și uh, nu vedem din partea guvernanților decât bulbe. Pe de o parte bulbe, pe de altă parte contre. Au ajuns în acel punct în care partenerii de coaliție PSD și PNL uh, au început să se certe din nou, vorbesc pe două limbi diferite, pe două voci diferite și atunci, desigur, nu ajută pe nimeni acest lucru. Măsurile din energie Au fost și ele discutate și paradiscutate Au ajuns la o concluzie în cele din urmă Dar au lăsat în spate Câteva măsuri Despre care au tot vorbit Despre care ne dădeau impresia Că sunt gata să fie implementate De la TVA Zero pentru alimente De la TVA Redus Sau reducerea accizei la carburant Tot felul de măsuri Care ar fi putut să ajute Cetățeanul de rând Mixul de măsuri cu care guvernul va veni Va privi atât zona de energie, atât zona de combustibil, dar și zona de alimente
0: sau alte produse și bunuri care pot fi afectate sau sunt afectate de întreruperi pe lanțurile de aprovizionare generate în Europa. Guvernul va veni cu un un
2: mix de măsuri, nu neapărat fără costuri, dar care au fost puse pe hold. Toată lumea așteaptă, nu știu, vara. Să vedem cum o să fie. Poate va fi mai bine în vară. Nu mai avem nevoie de prea mult gaz, dar de electricitate, de exemplu, vom avea în continuare nevoie de benzină. Vom avea în continuare nevoie. Și e ciudat, uite, te uiți, de exemplu, la prețul barilului de petrol. Când crește prețul barilului de petrol, toate benzinările, benzinarii, da, scumpesc benzina. Când scade prețul barilului, Prețul benzinei și al motorinei la noi rămâne la fel. Îți pui această întrebare. De ce nu vedem și noi o reducere? Mă uitam zilele trecute care este prețul la pompă după ce a scăzut considerabil prețul barilului. Undeva la 30 de dolari a ajuns sub 100 de dolari prețul barilului de petrol. La noi prețul benzinei a scăzut, de exemplu, cu 5 bani, cel mult 10 bani. În condițiile în care, la o creștere de... 5 dolari, 10 dolari a prețului
1: barilului, vedeam și noi creșteri de câte 30, 40, 50 de bani. O discuție pe care am avut-o cu un reprezentant al Asociației Benzinarilor Privați de la noi din țară și care ne-a explicat că în acest moment, cel puțin uitându-ne la cotațiile barilului de petrol, și aici deschid o paranteză Robert, aproape că toți am început să facem din urmării urmări ce se mai întâmplă cu petrolul un obicei zilnic și spunea așa, nu ar trebui să coste mai mult de 7,5 lei benzina în acest moment. Întrebare directă, domnule Take, Cât a trebuit să coste litru de benzină, 95 astăzi? Deci, un preț și, real corect.
0: Un preț real corect și depinde și de zonă.
1: 7 lei și 40 de bani și 50 de bani. 99, deci varianta mai scumpă? 7 lei și, și 70 de bani. Și totuși costă. Trece chiar și de 8 lei în anumite locuri. În jurul nostru, dacă ne uităm, Robert, vedem că fiecare țară a reușit să facă uh, câte ceva, e și motivul pentru care uh, românii se uită cu scepticism la mesajele pe care le dau uh, guvernanții, motiv pentru care se așează liniștiți la cozi, uriașe, imense și pe fond de panică uneori. Iar Ministrul Energiei iese și ne anunță că suntem, în regulă avem stocuri, când de fapt problema nu e cea a stocurilor, ci mai degrabă a prețului.
2: Nu putem vorbi de lipsă de benzină și de motorină în România la stațiile, la stațiile de alimentare cu carburanță. Este un război hibrid și ne putem aștepta ca în această perioadă să mai apară tot felul de zbonuri, așa cum a fost și cu valuta, că nu există valuta România, există valuta România. Nu doar Ministrul energiei, am văzut și Ministrul Agriculturii care a ieșit public și a spus că nu avem probleme nici cu aprovizionarea cu ulei, nici cu alte produse necesare de pe acest segment, însă, cred că vorbim și de o problemă de credibilitate. Oamenii nu mai au încredere în cei care guvernează, pentru că e greu să ai încredere atunci când de cele mai multe ori încrederea ți-a fost înșelată și degeaba vine ministrul energiei Virgil Popescu și ne spune că totul va fi bine pentru că Virgil Popescu a mai venit de câteva ori în trecut și când vorbeam de facturi și când vorbeam de prețul energiei și ne-a spus același lucru, va fi bine. Și nu a fost bine. Chiar a fost nevoie să vină din nou guvernul cu noi măsuri cu un nou cadru legislativ pentru a rezolva problemele. Așadar, de fiecare dată când cineva vine și ne spune că e bine și acel cineva e un guvernant, ne întrebăm de două ori și până la urmă luăm justificată deci, decizie.
1: Justificată deci această lipsă de încredere a oamenilor care aleg până la urmă inclusiv din timpul, din banii din portofel să lase de la ei și să treacă peste ceea ce transmite un ministrul la televizor, să se așeze la coadă și să reziste mai degrabă în fața cozii.
2: Românii nu sunt niște oameni foarte înstăriți. Cred că putem fi de acord cu asta și atunci, când auzi că de pe o zi pe alta crește prețul, automat te gândești că poate să îți afecteze serios micul buget pe care îl ai. Și atunci e inclusiv o astfel de decizie de a merge și a sta la coadă câte două ore, trei ore, Să te aprovizionezi cu ce ai nevoie, deși după, cel puțin de exemplu acum în criza carburantului, s-a ajuns la concluzia că la câteva zile distanță puteai să alimentezi la un preț mult mai mic decât cel din ziua în
1: care toată lumea s-a înghesuit la coadă la benzină. COVID dispare ca după o apăsare de buton. Avem vaccin în depozite, cât să imunizăm toată țara. E unul dintre subiectele pe care vi-l propunem imediat.
0: Analize și explicații una și una. În săptămâna 1 la 1 cu Robert Chis și Cătălin Nunu. La DGFM. Ca să știi.
1: Săptămâna 1 la 1, aproape că nu mai e loc de îndoială că am avut cândva un virus, dar care a și dispărut. Impresia este că totul s-a întâmplat la o apăsare de buton, am relaxat, am lăsat masca, dar ne uităm totuși spre depozitele pline de vaccinuri. România a cumpărat de-a lungul timpului și vaccin, a cumpărat și teste în școli, toate sunt acolo, a fost o perioadă foarte bună și foarte profitabilă pentru o parte dintre noi, dar, Robert, ți-aș propune să ne uităm la modul în care s-a încheiat pentru România această pandemie.
2: Deși, în continuare, virusul există. Virusul există printre noi. În continuare avem, nu știu, câte 5.000-6.000 de cazuri pe zi, încă decese, zeci de decese în fiecare zi din cauza coronavirusului. Și impresia generală e că, la un moment dat, așa cum anul trecut, cred că Florin Cîțu venea și spunea că am învins pandemia, din nou e aceeași impresie generală, fără a avea o certitudine că am trecut cu bine de tot peste această pandemie și că nu va reveni un nou val de coronavirus. Ne uităm către zona Asiei, de exemplu, unde sunt în continuare probleme mari, un nou val care a lovit Hong Kong, de exemplu, un nou val care a lovit China. Sunt din nou îngrijorări că există o variantă combinată delta cu omicron, delta cron, care poate fi periculoasă și care deja se răspândește și în țări europene. Dar la noi impresia generală, într-adevăr, e aceea că Am trecut peste pandemie și că pandemia nu va mai reveni. În același timp, măsurile, odată relaxate, vor fi greu de impus din nou. Pentru că știm bine cu cu ce s-au luptat cei care au impus aceste măsuri pentru... Ale
1: pune și în aplicare. Parcă am mai văzut rețeta asta, Robert, cea în care, atunci când vine vorba să ne relaxăm, ne aliniem rapid celalte țări din jurul nostru, când era vorba de altceva, cum ar fi fost, de exemplu, un control mai asprupat al domeniului sănătății publice, aici mai ezitam puțin. Spuneam că în această perioadă au fost făcute comenzi în ceea ce privește doze de vaccin, au venit, vor mai veni chiar doze de vaccin, la fel cum au fost făcute contracte bune pentru unii, în ceea ce privește acele teste din școli care, tot așa, ca dintr-o apăsare de buton, nu mai sunt utile sau nu mai trebuie să folosite. La fel, de pe o zi pe alta, s-au trezit studenții că trebuie să se întoarcă la facultate după un ordin de ministru care a decis că de astăzi se poate reveni în format fizic, deși cei mai mulți au planificat finalul acestui an, pentru că e vorba de chirii aici, pentru că e vorba de alte cheltuieli. Ce-au planificat acest final de an stând acasă, în online, așa cum arătau toate datele de la început?
2: Cineva chiar a făcut, sau nu cineva, mulți, au făcut bani frumoși de pe urma acestei pandemii. Din păcate, și mă aștept sau sper ca instituțiile statului să verifice și aceste lucruri. Avem probabil în depozite, la fel cum după anul 2020 de la început de pandemie, rămâneau cu anii, măștile, pe care nu mai puteau să le dea mai departe pentru că le luasă la un anumit preț, nu puteau să le revândă la alt preț sub prețul de achiziție și au rămas în depozite. La fel avem acum teste pentru elevi. Am comandat și au fost încheiate contracte pentru zeci de milioane de teste. Dintr-o dată nu mai e nevoie de testele respective. Nu că ar fi fost niște teste extraordinare care să ne ajute în un fel în controlul pandemiei la nivelul unităților de învățământ. La fel cum... Anul trecut ne spunea pe atunci premierul Florin Câțu că România a făcut o precomandă, are precomandate 120 de milioane de doze de vaccin, în condițiile în care astăzi, la ora la care vorbim, undeva până în 17 milioane de doze au fost administrate. Așadar, avem la doze de vaccin de putem să mai vaccinăm România încă o dată și, probabil, în perioada următoare, aceste precomenzi vor trebui onorate. Într-adevăr, nu a fost neapărat o decizie a României. Uniunea Europeană a fost cea care a comandat dozele respective pentru statele membre, însă fiecare stat membru a venit și a spus cam de câte doze are nevoie.
1: Ăștia am fost pentru astăzi, Robert. Săptămâna 1 la 1, aproape de final. Vă promitem că ne reauzim și săptămâna viitoare, tot de la ora 13 cu subiecte. Asta ar trebui să facem, asta ar trebui să vă aducem în fiecare sâmbătă de la 1 practic ce s-a întâmplat mai important peste săptămână.
2: Și vă dorim un sfârșit de săptămână excelent și o săptămână nouă cât mai bună.
0: Ascultă săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe dgfm.ro